0: Bienvenue dans ma Cop, le podcast de la coopérative sodiale qui part à la découverte des producteurs et des productrices de lait, des collaborateurs et collaboratrices partout en France. Grâce à leurs témoignages, vous plongerez dans les coulisses de leur quotidien. Je suis Christine et je vous invite à sillonner avec moi les routes de France, à la rencontre de celles et ceux qui font la richesse et la diversité de notre coopérative. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner Bonjour et bienvenue dans le podcast Dans ma Coop de la coopérative sociale. Aujourd'hui, je suis dans les bureaux de Yopley, à la rencontre de la pétillante Myriam, directrice marketing de Yopley. Nous allons ensemble vous partager les secrets de l'innovation et le pouvoir des marques de la coopérative. Trois mots pour décrire ce nouveau podcast Stratégie Écoute Conviction Allez, je vous propose de partir à la découverte de Myriam pour un podcast vitaminé à partager sans modération Bonjour Myriam, merci de m'accueillir chez YoPlay à Boulogne. Comment
1: vas-tu Ça va, bonjour Christine, en tout cas merci d'être là et de m'avoir invitée. Est-ce que tu peux te
0: présenter de la manière dont tu
1: le souhaites eh ben, Je suis Myriam, je suis en charge du marketing et de l'international pour la marque à la petite fleur. Ça fait 7 ans que je travaille chez YoPlay et du coup ravie d'être de retour parmi la COP depuis maintenant 2 ans.
0: Alors Myriam, je crois que tu es tombée dans la marmite du marketing depuis un bon bout de temps. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui te
1: plaît dans ce métier-là Comment en fait tu as évolué ces dernières années Alors moi, ce que j'aime dans le marketing, euh, d'abord je l'ai beaucoup fait en alimentaire, dans des marques du quotidien. Euh, donc euh, bien sûr, Yoplait que vous connaissez tous, mais aussi euh, Knorr, Amora, My, Magnum, Mico, Cornetto. Et en fait, ce que j'adore dans ce métier, c'est qu'on est très proche des consommateurs, on est dans leur quotidien. On va travailler sur les cinq sens. Un produit alimentaire, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit bon, il faut que ça sente bon, il faut qu'il y ait de la texture, il faut qu'il y ait du goût. Euh, et finalement, même avec le crack d'un magnum, ben on a même Louis qui finalement est sollicité. Et c'est ça que je trouve super dans ce métier, c'est de pouvoir être au cœur de ce que les Français dégustent tous les jours et d'avoir un vrai impact sur leur vie quotidienne.
0: Alors, tu travailles aujourd'hui chez YoPlay, la marque célèbre à la petite fleur. Ça signifie quoi pour toi
1: Pour moi, travailler chez Yopley, c'est vraiment euh, un, travailler pour une entreprise qui est super engagée, qui est responsable. Et ça, je pense que la coopérative, ça nous aide énormément à euh, le faire euh, vivre finalement, puisqu'on est de retour à la maison. C'est souvent ce que je dis, c'est les éleveurs qui nous ont créés. Et nous, on est maintenant de retour parmi vous. Ça veut aussi dire, ben, comment est-ce qu'on va valoriser le lait des éleveurs Comment est-ce qu'on donne du sens à notre travail Et puis, comment est-ce qu'on trouve des solutions de croissance, mais de façon responsable C'est vraiment ça pour moi, travailler pour la petite fleur.
0: Myriam, un truc qui est important aussi, c'est la marque. La marque, en fait, ça a un pouvoir magique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce fameux pouvoir
1: alors, la marque, c'est ce qui donne envie au consommateur, quand il est face à un linéaire, de choisir un produit plutôt qu'un autre. Alors, on se parle d'alimentaire. Dans l'alimentaire, il faut toujours être bon. Mais une fois qu'on est bon, il faut qu'en fait, notre marque, elle ait du sens. Il faut tout d'abord en fait qu'elle soit connue. Et une fois qu'elle est connue, il faut qu'elle soit considérée par le consommateur. Et ensuite, il faut qu'on fasse en sorte qu'elle soit préférée. Et pour qu'elle soit préférée, ben, il faut qu'elle ait ce qu'on appelle des points de différenciation. Il faut qu'elle ait une certaine unicité. Et c'est là-dessus qu'on travaille en marketing pour s'assurer que finalement, un ben, consommateur ne euh, nous confonde pas avec nos principaux concurrents et surtout que quand ils nous voit, ils se disent ben, « quand j'achète cette marque, j'ai une bonne raison de le faire ». Et c'est très différent selon les marques.
0: Ah oui, c'est sûr. Et puis, euh, il y a autant de marques que d'idées ou que de, de concepts ou, ou de choses incroyables. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans, dans le marketing, c'est l'innovation. Et euh, j'aimerais que tu nous racontes le parcours d'une innovation depuis l'idée euh, jusqu'à la conception et même à la mise en marché. Est-ce que tu peux nous préciser ça Et puis après, on viendra sur l'innovation dont tout le monde parle déjà et, et tu nous la
1: révéleras par la suite. Alors, une innovation, d'abord, on va aller écouter les consommateurs. Et euh, ce qui est intéressant, c'est oui, de les écouter, mais aussi de, de bien comprendre ce qui est important pour eux. Et ça, ça se fait quand on va chez eux. Ça se fait quand on va en magasin avec eux parce qu'un consommateur il va toujours vous dire que il adore manger certaines choses super saines et en même temps, quand vous ouvrez les placards, il y a toujours un peu de Nutella qui traîne. Donc voilà, c'est euh, extrêmement important du coup de partir du consommateur et ensuite, on va euh, développer ce qu'on appelle des concepts. Donc en fait, on va trouver des, des idées qui répondent à un besoin consommateur qu'ils n'ont pas forcément exprimé. Mais on se dit, bah tiens, là, il nous a parlé de praticité, là, il nous a parlé... C'est euh... sûr ah, qu'il qu dit praticité, le conso Non, mais il dit, bah ça, c'est vraiment pas pratique dans mon frigo. Ou, euh, oh là là, ça, euh, j'aime pas trop le goût. Ou, c'est pas très euh, sympa quand je le donne à mes enfants. Finalement, cette couleur-là, elle me plaît pas trop.
0: Toi et ton équipe, en fait, vous interprétez les retours ou les euh, points des consommateurs pour en faire justement des, des points de différence
1: ou des, des points de compréhension, en fait, de certains concepts. Exactement. Et du coup, on va écrire ce qu'on appelle un concept. Un concept, c'est simplement de dire... Vous trouvez que vos yaourts ne sont pas très pratiques aujourd'hui, ben nous, on va vous proposer un nouveau yaourt qui va répondre à euh, ⁇ c'est très facile à ranger dans votre frigo, typiquement ⁇ Ce yaourt va se présenter de telle forme, il va le coûter tant, et puis après, on va faire tester ces idées auprès des consommateurs. Et donc, il euh, y a des tests qui sont assez simples. On leur demande de mettre en vert ce qui leur plaît, en rouge ce qui ne leur plaît pas, et on va regarder en fait ce qu'on va garder pour ensuite essayer d'affiner les concepts. Et au début, on met pas forcément une marque. On peut la mettre, mais on n'est pas obligé. Et ensuite, on va travailler avec des agences pour essayer de mieux définir ces concepts, travailler avec nos équipes de recherche et développement et de l'innovation pour en fait développer les recettes qu'on a essayé d'imaginer, travailler avec nos équipes euh, ben, industrielles. Est-ce que c'est possible de les mettre en place Sous quelles conditions et sous quel timing Parce que parfois, ça demande des nouvelles lignes de production. Et c'est là où on va euh, bah, entrer dans tout un process de gestion de projet jusqu'à une mise sur le marché. Et en parallèle de tout ce développement, bah, on va développer tous les atouts de communication euh, et toutes les bonnes idées qu'on pourrait avoir pour ensuite, toujours comme pour une marque, faire connaître, être considéré et être le préféré du marché. Ça prend combien de temps, à peu près, de partir du consommateur à la mise en rayon Alors, ça prend au moins deux ans, c'est assez long. Et encore, ça dépend de, est-ce qu'on doit installer une nouvelle ligne de production ou pas Ok, bon, donc ça veut dire que c'est un travail de
0: fond, qui n'est pas forcément visible, qui arrive au bon moment. Est-ce que tu aurais, Myriam, dans ta carrière, une innovation un peu iconique que tu aimerais nous, nous partager
1: bah, je pense que une des innovations, en tout cas sur, euh, je vais prendre le marché du yaourt. Alors, j'étais pas là quand elle s'est créée, mais je trouve que le yaourt à boire, euh, qui a été créé par Yoplait et avec la marque Yop, c'est une super innovation. Euh, en France, le yaourt, c'est une consommation de fin de repas. On le mange à la cuillère. Et finalement, déjà, euh, il y a 20-30 ans, bah, on se disait, les gens commencent à de plus en plus consommer en dehors de la maison. Et puis, on se disait aussi, on s'adresse très bien aux enfants, on s'adresse très bien à la famille, mais qu'est-ce qu'on fait des adolescents Et je trouve que ce concept d'une bouteille avec un yaourt à boire, donc tous les bienfaits du yaourt, finalement, dans un format à emporter, qui s'adressait à une cible de consommation, qui va bah, peut-être quitter la catégorie de l'ultra frais, pour la retrouver plus tard quand il devenait parent, je trouve que c'est une idée brillantissime. Et au-delà du produit, je trouve que la publicité et la communication qui a fait de Yop une marque iconique. Tu nous rappelles le slogan? T'as craché dans mon Yop? Iconique, effectivement. Iconique. Et, et donc voilà, c'est des marques qui ont des vrais partis pris à la fois sur l'innovation et la communication.
0: Par contre, l'innovation, en fait, elle est aussi liée aux évolutions des consommateurs dans leur quotidien. Est-ce que tu as constaté des, des attentes conso qui, euh, ces 20 dernières années, sont marquantes et ont fait peut-être
1: basculer dans une nouvelle innovation dont tu vas nous parler juste après Alors, tout à fait, Christine. Il y, y a beaucoup de comportements qu'on observe. Et puis, chez Youplay, euh, on a une petite particularité, euh, c'est qu'on est présent dans 40 pays dans le monde. Donc, les évolutions de marché, on les voit en France, mais on les voit aussi euh, ailleurs. Ce qu'on voit beaucoup à travers le monde, c'est qu'il y a un retour à la naturalité, à la simplicité. Les consommateurs, ils veulent des listes d'ingrédients courtes. Mm -hmm. Ils n'ont pas envie de produits ultra transformés. Il y a une certaine simplicité dans la consommation. Le yaourt est déjà perdu, perçu pardon comme un produit très sain. Mm -hmm. Donc, euh, finalement, euh, l'autre tendance, c'est le blanc. Le blanc, c'est vraiment le côté le plus sain, et c'est un autre avantage, Christine, c'est la personnalisation. Les consommateurs, ils aiment de plus en plus mélanger le yaourt blanc avec un autre produit. On le voit avec euh, Skirioplay, finalement, Nature. Ils un produit sous...
0: extraordinaire.
1: Le premier produit ultra frais en gros pot de 850 génial, grammes. Génial, génial. Ils sont 75% à le personnaliser. Et ensuite, ils sont aussi à la recherche de praticité. Un autre chose qui est assez intéressante, ils te disent tous ce qu'ils veulent de la RSE. Ça, tous. Tous les consommateurs à travers le monde. Par contre, ils vous disent aussi tous qu'ils ne sont pas prêts à payer pour. Donc ça, c'est vraiment des tendances de fond. Ils attendent vraiment que nous, industriels, fabricants, on apporte des solutions pour qu'ils puissent consommer mieux, mieux pour eux, mieux pour la planète, mais sans impact sur leur pouvoir d'achat. Ça, c'est
0: un tour de force fantastique et je pense qu'il a été réussi avec la prochaine grande innovation de Yoplait, qui reprend son rôle et son esprit pionnier innovateur. Tu peux nous parler de ce projet de Yoplait en briques
1: Bien sûr, Christine. Alors c'est vrai, tu as raison, on a été pionniers. Yoplait, on a créé le yaourt aux fruits, on a créé le yaourt à boire, on a créé le yaourt en tube. Et demain, et quand je dis demain, c'est le 1er janvier 2024, on amène sur le marché français Yoplait en brique, un yaourt en fait avec une texture fluide qui permet de le verser et en même temps onctueuse qui permet de le déguster à la cuillère. Ce qu'on dit chez Yoplait, c'est qu'avant on avait du pot et maintenant on va avoir du bol.
0: Génial Ça, ce que tu nous disais tout à l'heure, ça prend 18 mois, 24 mois de de, de réflexion, de conception, de modélisation, puisqu'il a fallu aussi investir sur de nouvelles lignes. Est-ce que ça a créé en fait un, un engouement interne ou En tout cas, comment vous avez contribué à mettre tout le monde en mouvement en interne chez Yoplait pour cette réussite projet
1: Alors, il y a eu un... Une chose particulière sur cette gestion de projet, c'est que tout le monde était sous accord de confidentialité. Et donc, ça a créé une certaine émulation, parce qu'en fait, ce qu'on veut avec Yoplait en briques, c'est être les premiers sur le marché. On veut créer ce segment, parce qu'on est convaincu que pour générer de la croissance, il ne faut pas juste qu'on amène une dernière innovation sur perle de lait, et sur panier d'Yoplait. Il faut qu'on continue avec cet esprit pionnier dont tu parlais, et qu'on aille créer des segments. Et finalement... Bah de voir autant de gens mobilisés sur ce type de projet, de comprendre qu'en fait, il y a de la confidentialité, parce que ce qu'on va chercher, c'est extrêmement gros, c'est extrêmement différenciant. Je te parlais d'unicité au début. Et ben bah en fait, même quand on ne sait pas de quoi on parle, on est assez excité par le projet. On l'a révélé à l'entreprise le 13 septembre, et puis après, on est allé dans les usines, puisqu'on a trois sites chez Yoplait, au Mans, à Moneto et à Vienne, le 10 octobre. Mais en fait, tous nos collaborateurs sont emballés, sans mauvais jeu de mots, on va faire un carton.
0: Oui, même les clients, je crois qu'ils ont qu on bien accueilli aussi l'innovation, ce qui, euh, dans un contexte euh, plutôt tendu, pouvoir d'achat, etc., ben, accepte cette belle innovation parce qu'elle répond à certains
1: critères. En fait, c'est vraiment une innovation intéressante pour les clients et pour les consommateurs. Pourquoi Alors, euh, la directrice marketing de YoPlay vous parle, parce que d'abord, ça incarne parfaitement notre stratégie notre stratégie de parler au plus grand nombre. On va avoir du blanc, on va avoir neuf recettes développées par notre recherche et développement. On va être accessible en prix, avec un indice prix qui est plus faible que la moyenne du marché. On va proposer de la variété, donc on va rentrer dans le quotidien des Français et on va avoir des recettes qui sont super bonnes parce que Yoplait, c'est le goût. Et les clients, ce qu'ils ont vu, eux, c'est de se dire, un nouveau segment, quelque chose de différent Yoplait qui reprend son esprit pionnier, ça, ça leur fait plaisir que ce soit pas que Danone et Nestlé qui prennent la parole, et puis finalement une innovation qui correspond parfaitement aux tendances du moment. Du blanc, qui permet aux consommateurs de personnaliser, de la praticité, parce qu'on en met plus sur la, pla sur la palette, mais on en met aussi plus dans le frigo, et une accessibilité prix, qui fait que pendant cette période d'inflation, en fait, on n'arrive pas avec une offre valorisée, mais une offre qui va parler au plus grand nombre. Et en fait, c'est tous ces éléments-là qui ont fait que les distributeurs se sont dit ben finalement, c'est juste une très bonne idée. On voyait les gros pauses développées dans le yaourt, mais là, on arrive avec un nouveau format qui est plus RSE. Et après, j'ai pas envie de vous saouler de chiffres. Néanmoins, c'est quatre fois moins de plastique, c'est deux fois moins d'emballage qu'un emballage classique du yaourt. Et ça, c'est extrêmement important. Tout le monde est à la recherche de RSE. Personne n'est prêt à payer pour. Tout le monde veut des bons produits. Et Yoplu en briques, c'est exactement ça que ça fait. T'as oublié un petit
0: truc quand même, hein, Myriam.
1: Ah, c'est le bon lait français ouais, de la coopérative. Ouais, ça y est, tu me connais Mais maintenant. ça, <rire> c'est une évidence. Pour nous, la marque à la petite fleur, c'est vraiment notre rôle. Ce lait français, et euh, j'ai envie de dire un grand merci, finalement, à la coopérative qui nous a repris. Ça donne énormément de sens aux collaborateurs. L'innovation donne beaucoup. Mais le fait qu'on appartienne à cette coop, le fait qu'on soit ancré dans les territoires, le fait qu'on ait du lait français... Le fait que finalement, aujourd'hui, on ne travaille plus pour des actionnaires, mais vraiment pour des gens qui ont les pieds sur terre, sans mauvais jeu de mots, encore une fois, bah c'est extrêmement important pour nos collaborateurs dans l'engagement.
0: Et c'est là, en fait, où vient le, le sujet de la création de la valeur par l'innovation. On peut dire que Yoplay joue son rôle dans la coopérative. Il y a d'autres projets à venir euh...
1: Alors écoute, euh, ça, c'est notre plus gros projet pour 2024. Maintenant, euh, il faut aussi savoir appuyer sur ce qui marche. Et dans ce qui marche, on a Yopleskir, qui finalement, depuis deux ans, a pris euh, ben, un autre tournant. Il était euh, petit, euh, il y a deux ans, on faisait 10% du marché. Aujourd'hui, on en fait plus de 30%. Ce marché, euh, il a plus que doublé. On a la première référence du marché, je te l'ai dit tout à l'heure. Et ça, c'est extrêmement important parce que d'abord, ben, euh, oui, ça consomme beaucoup de litres de lait, euh, le skir, mais ça le valorise aussi très bien. Et le fait d'avoir réussi à euh, faire plus que quadrupler nos volumes de skier, bah finalement, c'est vraiment là où on va valoriser le lait des éleveurs. Donc, appuyer sur ce qui marche déjà aujourd'hui, ça, c'est un premier pilier de la stratégie Yoplait. Et créer des innovations de valeur, bah ça, ça va être le deuxième pilier. Alors, il y a
0: quelques mois a été lancée la campagne marque de Respect, dans laquelle Yoplait s'inscrit. Ça veut dire quoi pour toi en tant que personne proche des marques et maintenant proche de la coopérative ça, ça reprend quelle valeur pour toi
1: alors pour moi, c'est un truc qui est extrêmement important, euh, c'est de pouvoir dire qu'on est différent. Moi, ça m'insupporte quand je vais chez un consommateur et qu'il me dit « panier de YoPlay de Danone !» Ah bah non En fait, c'est extrêmement important qu'on aide les consommateurs à comprendre que derrière nos marques, derrière nos produits, il y a un modèle qui est différent, un modèle qui est positif, un modèle qui est vertueux, qui est vertueux pour nos éleveurs, mais qui est vertueux pour nous Français Finalement, euh, c'est grâce à cette coopérative qu'on a des territoires qui sont vivants, c'est grâce à cette coopérative qu'on a une souveraineté alimentaire, on fait les choses différemment. Et ça, c'est extrêmement important, c'est vraiment des valeurs d'un collectif fort. Et ce qu'on a voulu avec Marque de Respect, c'est finalement de dire bah, quand vous choisissez Candia, Entremont ou YoPlay, vous faites un acte militant, vous avez le choix de porter une différence, vous avez le choix de prendre un modèle qui est vertueux, un modèle qui a un impact positif. Et vraiment, c'est ça qu'on avait envie de dire au plus grand nombre.
0: Et on revient l'année prochaine avec une campagne encore pour le grand public, pour qu'il adhère en fait à ce modèle et à ses vertus bénéfiques pour tous en fait. Donc Myriam, on, on peut-être en, en conclusion, on peut dire que Yoplait, c'est aussi perle de lait, une, une belle marque du portefeuille, panier, Yop le skier, tu en as parlé. Tout un ensemble de marques qui portent haut et fort en fait, les couleurs du yaourt et des produits laitiers de manière globale. Moi, j'ai envie de te poser la dernière question et la question signature de ce podcast, qui est, que veut dire pour toi la force du collectif
1: La force du collectif, pour moi, c'est que tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Ce collectif, c'est vraiment une valeur qui est clé pour nous Travailler en équipe, travailler de façon cross-fonctionnelle, comme on le dit beaucoup chez YoPlay, en mode workshop, c'est une façon de construire des choses ensemble et surtout d'engager pendant la création. Et ça, ça fait qu'on n'a jamais besoin de convaincre. On avance beaucoup plus vite, finalement, quand on a embarqué un certain nombre de personnes depuis le début. Et le collectif, je trouve que c'est aussi la raison d'être finalement de cette coopérative et avoir une raison d'être qui fait du sens ben c'est hyper important qu'on travaille sur des marques parce que si moi j'ai du sens et que j'arrive à la passer dans ma marque alors le consommateur le comprendra et choisira demain nos marques et nos produits plutôt que d'autres
0: Merci Myriam d'être prêtée au jeu de ce podcast. Tu as donné beaucoup d'engagement, beaucoup de, de, de conviction. Tu as partagé en fait des, une vie intérieure de Yoplait qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Je pense que notre euh, auditoire en fait, va être ravi euh, d'être euh, rentré dans la vie secrète du développement et de la conception, du marketing, parce que c'est toujours quelque chose de, de nouveau à découvrir. Donc merci à toi. À bientôt.
1: Merci Christine.
0: Cet épisode est terminé, mais retrouvez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée pour découvrir d'autres témoignages. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de lui laisser des étoiles et un commentaire si vous en appréciez l'écoute.